0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев, Евгений Москвин,
1: Николай Солнышко и Настя. Мы супер супер-супер э, супер полным составом, то есть это даже не полный состав, а сверхполный, да? Э, мы сегодня собрались для того, чтобы записать, причем вы, вы просто не представляете. Мы записываемся вовремя, впервые за, мне кажется, три месяца. Да? Прямо вот, вот в тот день, когда мы всегда должны записывать. Блин,
2: Николай, ты же смотрел прибытие и понятие времени должно быть для тебя относительным.
1: Теперь... Но... Это смотря, как мне фильм зашел, ты же понимаешь, что тут... По-моему, Николай подстрекает, чтобы вот мы прям поговорили. Не-не-не-не, мы обязательно, обязательно про него поговорим, но сначала мы же должны рассказать, как у нас дела. Вот как как, как у вас дела, господа?
0: Ну, я могу с себя начать. Я сгонял в Сочи на три денька, вот, чуть-чуть поработал, чуть-чуть отдохнул и посмотрел кино, господи, в дороге. Мне кажется, это был единственный момент, когда я мог... Расслабиться и посмотреть кино, как «Старые добрые времена». А что ты посмотрел? Слушай, я посмотрел наконец-таки, я очень давно хотел посмотреть «Помутнение» Ричарда Линклейтера, тот, тот фильм, который сначала сняли, а потом перерисовали про наркоманов. Итак, Вот, и посмотрел еще «Битву за Севастополь» и, и еще один фильм, который называется «Вторая жизнь Уви», который у меня сейчас в топе находится вообще. В смысле в топе. Но смотри, это шведский фильм, я ему поставил опять, Но ну, опять же, да, я ему поставил 10 из 10, но, в принципе... Я... Э... Ясно. Да-да-да. Я... Ну, э, окей, у него, как бы, его средняя оценка на кинопоиске 7,8, все-таки, окей, будем исходить из средней оценки. Это шведский фильм э, очень клевый, не знаю, он, в принципе, достаточно банален, да, когда такой старик, да, э, который готов покончить с жизнью, он э, через какие-то через молодых людей, да, через а, другое поколение а, а, заново чувствует вкус жизни, но снято реально очень классно, всем советую посмотреть а, хороший фильм. Ну я вообще планировал. Настя, у тебя как дела? Что ты посмотрела
3: нового? Нового ничего, я отрываюсь сейчас по-старому. Я начала смотреть Пуаро сериал 80 какого-то года и пересматриваю агентство Лунный свет, тоже конца восьмидесятых. Вот, я полцкулу отрываюсь. Вот, кстати, те, у кого бессонница, и им тяжело заснуть, и вы боитесь, что вы больше не проснетесь, советую, Пуаро отлично усыпляет.
0: А как там э, молодой э, Брюс Уиллес?
3: Он прекрасен! У него такие волосы были, он прям такой стильный, модный, молодежный был для 80-х годов, прям вообще. Родилась бы я тогда, наверное, влюбилась.
0: Ах, да, он же, кстати, по-моему, в этом сериале, он не лысый же, да, еще...
3: Нет, он еще не лысый. Жень, он, наверное, да
0: он лысый, это абсолютно... стал лет, лет семь назад вообще, давай уж будем. Ну... Он ну, в смысле, он привык? Ну, лысый наверное. был
2: первый раз в фильме, а, а, скорее всего, это был какой-то фильм на Шималана, типа неуязвимый, кажется, он назывался. Но в шестом чувстве он был с лопатами.
3: Полысел от того, что работал со Шималаном. Такое <с> воздействие, пагубное.
1: Хорошая шутка. Николай, что у тебя нового?
2: Ну, я пребываю в продолжительном запое э- в примешку с эйфорией от победы Дональда Трампа на выборах президента. Господи, И- нет, только нет. А потом ездил, ночевал зимой в палатке в лес, проверял, достойный ли Ди Каприо Оскара за фильм «Выживший».
0: И как? Тебя э, разорвал мол... медведь? Нет, там.
2: Ну, мы видели следы енотов. Две сейчас и Мы
3: видели след следы енотов, и с утра проснулись с постерянными вещами.
0: Выживший по-питерски хипстерский. Так что я думаю,
2: что Ди Каприо Оскара недостоин, конкретно за выжившего. Вот, поэтому.
3: Не, ну ты, блин, сравнил, у вас там и горелка была, и, и спальники, и все дела. Вот заставь вас там э, в тушу лошади к- кутаться. Ты, кстати, зимой. Даже,
2: даже не представляешь, типа, как на самом деле сейчас выглядит по читерски вот это вот все, вот выживание на природе, типа, чтобы развести костер, ты привозишь покупные дрова, как бы обливаешь их покупной жидкостью для розжига и зажигаешь их. Покупной газовой корелкой. Это такой вот просто... Настолько фальшивый огонь получается, что просто невозможно. на самом деле... Что я вам скажу, друзья, про жизнь в лесу, как бы, вот рубить, др... рубить деревья реально классно. Вот, то есть, я прям понял. Ты
1: рубил деревья или дрова, которые вы привезли? Ты перенял
3: безразличие к экологии от нового
1: президента. Вот,
3: именно.
2: Мы спирили одно большое дерево. В общем, ребят, что касается, что могу сказать, деревья рубить реально классно. Вот в лесу приходишь в лес с киллой срубаешь дерево. Наше законодательство, правда, не дает, как бы, четкого ответа, можно сделать или нельзя, там как-то нужно договариваться с лесником.
3: Ну, и... типа, на самом деле, там достаточно четкие правила, том, что без разрешения егеря, хотелось сказать, лесника Егер. даже сухостой нельзя пилить.
2: Не, ну по логике закона, то есть по духу. Если ты пилишь сухое дерево, то вот, ты как бы помогаешь лесу. Но а, штука в том, что я вот понял, что я не зря ношу клетчатую рубашку как бы красно-черную. Я настоящий дровосек.
0: А у тебя топор так, Фискерс был? Л-
3: типичный.
2: Да-да-да, у нас был топор Фискерс, но как бы от маленького топора Фискарс вообще нет никакого смысла, когда ты рубишь большое дерево, поэтому мы рубили его двуручной пилой. Ну как бы типа влево-вправо,
0: влево-вправо. Пилили. Прикольно. Николай, а как у тебя вообще дела?
2: Да у
1: меня все неплохо, вот записываемся собственно рано, потому что я э, улетаю на пару дней в 11, плюс 11 градусную Женеву. На пару дней, вот, собственно, расскажу вам в следующем а
2: подкасте. Будешь там э, нежиться на знаменитых Женевских пляжах. Я,
1: я, честно говоря, <с мне <с кажется, <с я буду там... Э, я, я, я просто э, дойду там до первого магазина, посмотрю, сколько там стоит, я не знаю, там пакет молока. Пойму, что мне это как бы не по карману и... Да
2: не очень дорого, он там стоит, не знаю, примерно. Раза в полтора дороже, чем в Финляндии. Кстати, по поводу цен на Финляндия полтора раза дороже, чем в
0: России. В итоге в три. По поводу цен в Сочи, на самом деле, в олимпийском этом парке, где стоят все олимпийские объекты, у нас мы жили в олимпийской деревне, соответственно, рядом было, по-моему, только два магазина и, соответственно, цены в этих магазинах Альпингольд 100 рублей, Киткат 77 рублей, ну то есть такие цены тоже, в принципе, неплохие.
3: Это для, для богов.
0: Для богов. Бухолимпа
3: цены. Да. А я Колю вот вообще не завидую, у меня в комнате тоже плюс 11 и вообще норм.
1: Кстати, это у тебя в комнате плюс 11? Серьезно?
3: Ну, я думаю, что сейчас около того, потому что Бирею отрубили.
1: Да, мне кажется, ну, да, плюс
2: одиннадцать
0: это очень холодно. Выживший по-питерски,
1: часть 2. <laughs> так, так мы и живем здесь. Да. Ну, ну что, давайте, раз уж мы раз уж мы э, рассказали, как у всех у нас дела, так давайте поговорим про наболевшее, так сказать. Вот, Женя, ты посмотрел фильм Прибытие, да, как бы и ты про него уже сказал все, что только мог. Да, Но за прошедшую неделю за, 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 за последнюю неделю, этот фильм посмотрели вот мы как бы остальные, да, все. То есть мы с Настей отдельно посмотрели там с нашими друзьями, и еще Николай тоже посмотрел, не, не, неизвестно когда, но сказал, что вот посмотрел. Так что я готов на самом деле как бы признавать очень грустную тему. Вот Николай, знаешь, вот, вот хочу обратиться к тебе. Помнишь, что Женя с Настей записали довольно приятный отзыв про фильм Дуэлянт? Да. Вот. А мы, а мы с тобой когда посмотрели Дуэлянта, мы подумали, ну блин, это фильм такой реально на 6. Ну вот как бы вот то есть, всегда... да, то да, есть да, вот да. наше видео получается как бы наш, ну, официальное по это кактус это, наверное, видео. А, вот, оно как бы передало то, что нам фильм понравился. Но на самом деле, типа вот такие спорные фильмы реально круто записывать а, всем вместе. Очень жаль, что, конечно, вот мы тогда мы только через две недели смогли добраться до прибытия, потому что мне фильм не понравился. И я вот просто не могу разделить этого всеобщего интернетского восторга, где просто каждый каждый вообще этот фильм похвалил. Но ну, давай кажется...
2: поговоришь ты, потом Настя, потом я, так что монологически. Да, к тому
1: же у нас будут разные мнения. В общем, мне фильм не понравился. Я вот я могу объяснить чем. Мне не понравилось то, что он очень тягомотный. То есть, если его рассматривать с точки зрения как как, какой-то там научная фантастика нового формата, да, ну типа там с отсылками к старому и со всеми этими нужными драматическими моментами, я бы сказал, что да, возможно, это та самая новая классика, которая там, я не знаю, которую мы заслужили, которую мы долго ждали. Но фишка в том, что вот лично мне, да, она просто никаким образом, к сожалению, не зашла. То есть все там, два часа фильма, я ждал, что что-то произойдет. В итоге, когда идет финальный твист, меня он абсолютно, то есть рядом там, с одной стороны Настя, с другой стороны, ребят, все такие, блин, вот это круто, сзади, сзади там сидела куча народу, и там девушка такая своему мужику там стучит по ноге и говорит, ты понял, ты понял, ты это понял. То есть они все вообще просто, как, как вот, серьезно, как Интерстеллар. вот они, все, весь народ в зале просто ахал и охал. Блин, Если... ну Интерстеллер
2: был увлекательный хотя бы.
1: Вот, да, фишка в том, что интерстеллер... Я, я как бы, ну, опять же, я себя отношу к нелюбителям интерстеллера, потому что я считаю, что он там слишком переоценен. Но в интерстеллере объективно был один очень крутой момент, когда Макконахи смотрел там, типа, э, на там 20 лет отсутствия. Хоть сам факт этих 20 лет был довольно тупой, но момент был сильный. И интерстеллер, он, он от него не оторваться, да, ты смотришь и думаешь, что же будет дальше. А в прибытии где-то уже после 40 й минуты, я уже, честно говоря, ну, сижу как бы и думаю, ну, блин, ну, давайте уже типа кульминации какой-нибудь ну поскорее бы вот то есть я не считаю что финальный твист стоит двух часов уныния еще вот как бы если уж говорить про минусы потому что ну ребятам еще есть что сказать да мне не понравилась чудовищная операторская работа которая фокусировалась э, только на Эми Адамс на ее постной грустной морде которая вот весь фильм была просто супер постная и супер грустная вот э, причем как бы она была м- я не знаю, можно даже сказать, что это немножко спойлер. А, суть в том, что... А, э, э, блин, вот нет, не хочется прям вот заспойлерить. Короче, она как бы м- была грустная, потому что было вроде бы из-за чего, но в конце фильма оказывается, что и как бы именно т- т- вот эти вот... В течение фильма она могла бы и не быть такой грустной. Вот Кто посмотрит, тот поймет, почему. Вот вы меня, не знаю, понимаете, нет? То есть просто получается, что сама по себе эта женщина, она довольно печальна. Вот, ну... и, и смотреть на это вот... Джереми Реннер, да, мне... Кстати, Женя сказал, что в фильме его было 15 минут. но ну, не знаю, мне показалось, что все два часа он был постоянно.
2: Женя Реннер Женя
1: Джейми... Джереми... Джер... Реннер. Джереми Реннера. было много. мне тоже не показалось, что не 15 минут, мне показалось, что как бы там из двух часов, типа, там вот он, yeah. он был в кадре почти в каждой сцене. Но
0: ему не уделялось такого внимания, как э, Эми Адамс. То есть так он... не вот главный герой. Ну, что? так и да, и он такой второстепенный персонаж, по факту. Хотя забавно, ну, то есть его пригласили как тоже как важного научного сотрудника, да, который бы там раз, Нет, как, разбирался. Как мне,
1: просто да. тебе показалось, что он вообще никак не играл в сюжете, а мне казалось, что он вообще-то важную роль сыграл. Он там тоже разбирался, он ей помогал. Но... Типа, она бы одна не справилась. Он ей... Ну,
3: типа, там вообще основную задачу систематизацию-то, это не она сделала, вообще какая-то команда на аутсорсе.
1: Да, да, в том-то и дело, там же была какая-то команда, ну и так далее. Короче, мне ужасно не понравилась операторская работа, настолько, что я был вообще в чудовищной фрустрации от того, что фильм был просто серый, депрессивный, с депрессивной музыкой. То есть я бы назвал его гибридом космической Одиссеи и интерстеллера. Интерстеллера по, ну, как бы, по тому, как сюжетный твист должен был повлиять на людей, ну, типа, что что люди должны были такие ахнуть, да, а «Космическая Одиссея» по своей вот, как бы, тягучести и ну, как сказать, медленности повествования. Поэтому я этому фильму реально не могу поставить вообще оценку. То есть я, я просто не могу. Я сижу как бы и думаю о том, что если бы я был там, я не знаю, ну, не, не был бы человеком, который полтора года уже говорит про кино там, естественно, в подкасте, я бы ему просто влепил там 5-6, вот так вот. И, и все. Но головой я понимаю, что он действительно там может стать культовым, поэтому я его просто не трогаю. Вот. На этом я закончил. Настя.
3: Мы с тобой говорим на разных языках. В общем, я не знаю. я, Короче, я, наверное, все равно ударю, ударюсь в спойлеры, вот, так что мотните минут на пять, если вы их боитесь, еще фильм не посмотрели. Ну, в общем, я, на самом деле, с Колей согласна в том, что фильм тягомотный, и э, локации для него было сделано еще меньше, чем для Дуэлянта. Вот, но с другой стороны... А,
1: я... а, 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 а сказать, куда меньше, да, вот, просто в Дуэлянте их, типа, три, да, там, сколько, четыре?
3: да. Okay. <laughs> Ну Но, с другой стороны, я очень люблю фильмы, которые заставляют тебя еще о чем-то подумать и о чем-то вспомнить. Ну вот Я сейчас похвастаюсь своим высшим образованием редакторским, и для меня я нашла там очень много таких вещей цепляющих, о которых я когда-то там размышляла и читала, и забыла. И это повод вернуться снова к какому-то своему самообразованию. И там затрагивается, на мой взгляд, он будет очень интересен лингвистам, потому что там затрагивается тема того, насколько язык определяет сознание. И если вы вдруг тоже интересуетесь вопросами языка, есть такое понятие, как теория лингвистической относительности, которая как раз эти вопросы и разрабатывает. Еще можно почитать статью в журнале «Звезда», которая называется «Сознание, язык и математика», где тоже множество параллелей с этим фильмом можно обрести. Поэтому для меня этот фильм стал таким Uh, с, ну не он для меня явился самоценностью, да, а то, что он после себя оставил, какие какие поводы для размышлений, какие новые факты, грубо говоря, да. Вот. Хотя смотреть, конечно, скучно.
2: Короче, я тоже долго думала о фильме, но я вот могу сказать так. Я где-то уже, ну, когда прошло где-то час-двадцать фильма, даже меньше, я, честно говоря, думал, что если что-нибудь хорошее не произойдет, я уйду просто с показа, потому что ну, я никогда в жизни не видел такого скучного кино, мне кажется. Ну или, я не знаю, может, я ждал чего-то от этого фильма, но как бы, вот тоже как бы не хочется прослыть идиотом, которые не разбирается в кино абсолютно. Я скажу, что я гораздо больше удовольствия получила от той же «Космической Одиссеи». Типа она мне, правда, даже понравилась по сравнению с этим прибытием. С одной стороны, я, как человек, который очень любит фильмы про вторжение инопланетян, могу отметить, что он фильм наконец-то ну, в общем-то раскрывает ту правильную сторону uh, всех фильмов. То, что если бы на планах прилетели, все бы началось с того, что было бы невозможно с ними поговорить. А то как-то вот они всегда прилетают, и почему-то они то на английском говорят, то как бы как-то их очень быстро разгадывают, все их намерения. Да, тут вот это было прикольно именно. Ну, ну, то есть это хороший, действительно, сюжетный. Ну, тут весь хор. смысл
1: фильма в том, да, что да, они да. весь фильм разгадывали намерения, и все.
2: Да, это как бы хорошо. Но я честно скажу, я бы вот ждал, что когда уже по ним выстрелят, ну, это я, это я, как бы. Я люблю типа битву с инопланетянами и со мной ничего не поделать. Конечно, этот фильм лучше, чем День независимости 2. Но... Нет, не ты
1: плохие вещи говоришь, как бы. Свадебная ваза лучше, чем День независимости. Да,
2: понятно, понятно. Короче, о плюсах фильма еще скажу. Ну, то, что. Вообще, это довольно такая. Тоже часто показывается такая концепция, что в наш мир прилетают существа, значит, у которых восприятие времени как бы оно такое общее, а нету прошлого, было ничего настоящего. То есть как бы абсолютно вот, то же самое было у Ваннигута в «Сиренах Титана». Мне кажется, я, я никогда заставлял эту книжку прочитать, она ему не понравилось. Ну, может быть, ты помнишь. «Сирена
1: Титана» была ничего, просто она показалась ну, вот мне на один раз.
2: именно такие инопланетяне, как бы, вот, у которых тоже было такое... Это почему-то... Вот, странно, это вот у сценаристов... Ну, то есть у сценаристов есть какой-то фетиш на существ с ценным восприятием времени, видимо, именно так они противопоставляют Типа, их людям. Но
1: да. это как-то намного более, как-то сказать, интеллектуально, конечно, чем классические инопланетяне. Если бы этот фильм да. был... непонятно, каким этот, короче, фишка в том, что от этого фильма реально не ясно, чего было ждать. Вот. То есть э, я ждал, может быть, в идеале э, этот фильм должен был э, быть таким, какой он есть, но чуть-чуть подинамичнее. Вот. То есть, может быть, чуть более каких-то интересных диалогов, а не просто лицо Эми Адамс в кадре крупным планом, да, это как-то. Чуть Ну, больше раскрытия персонажей, вот что-то такое.
2: Ну, ты, кстати, вот говоришь, то, что она грустная весь фильм. Николай, это вот черта этих вот женщин, которые вот филологи, лингвисты за 30 лет. Преподаватели, они такие грустные ходят. То есть, очевидно, она была одна, поэтому...
0: Там же было показано, что к ней на урок никто не пришел, вот она и расстроилась. Пря-прям
3: как у меня в универе было тоже, да, на
0: лекциях. Нет, на самом деле...
1: Когда никто не приходил, говорю...
3: Ну, типа, да, на самые заунывные пары, типа, uh-huh. теории текста. В общем, пользуясь эфирным временем, я все-таки хочу обратить внимание людей на проблемы языка, которые, вот, мне кажется, подним- поднимает э, этот фильм, потому что э, чем, чем богаче наш словарный запас, чем большим э, количеством понятий мы можем оперировать, тем богаче мир вокруг нас, потому что даже сейчас уже вот такая деградация началась ускоренная. Ускоренное сокращение. Ускоренное сокращение не только слов, но и конструкций. И даже люди по соседству живущие могут говорить на разных языках. Там Коля, который фотограф, скажет мне диафрагма ISO, там выдержка, еще что-нибудь, я не пойму. Коля второй Коля скажет CPI, пресс-кит еще что-нибудь. Я тоже этого не пойму. Вот. И мне кажется, что вопросы объединения языка, они очень важны и здорово, что этот фильм их поднял. Ну или меня, по крайней мере, он на эту волну натолкнул. Прикольно.
1: Ну, это хорошо. Ну, вот как бы просто, просто забавно, что у нас... Э, ну, я после Жениного отзыва, короче, ожидал, что прям будет бомба, но оказалось, вот как бы бомба, но не для всех. Да?
0: Заба- забавно себя чувствовать э, одним таким человеком, которому вот прям действительно расперло от фильма, но э, ты вот говоришь, что ему, наоборот, не хватает какой-то динамики, да, или и так далее. А я бы, наоборот, вообще ушел от, э, не знаю, от штампов вот этих вот голливудчин и так далее, я бы, наоборот, еще больше камерного сделал, не таким таким пафосным, не знаю, как это можно... Согласись,
3: согласись, коллектор происходит вообще в одном помещении, в одном э, персонаже выражено все действие, и при этом ты не можешь оторваться от экрана, повествование само по себе динамично.
0: Но...
1: Диалоги там хорошие, вот. а здесь диалогов просто нет.
2: А знаете, вот на самом деле я как профессиональный этот самый киноуфолог <сёк> скажу, что вот за этот, этот фильм получает респект. Отдельно за то, что в этом фильме, по-моему, это первый фильм, в котором аж две тарелки высадилась в России. По-моему, Да-да-да,
1: одна в Сибири, да. одна в море где-то. В, чер- в Черном море.
2: море, да. Это вот первый раз такое, то, что в России выстроилась больше на планетян, чем в Америке, как бы. По... Хотя справедливо, учитывая ну, территорию, соответственно.
0: Слушайте, я еще вот когда трейлер делал, да, соответственно... Ну, в принципе, это не, не так важно, но все таки маркетинговые ходы, они меня тоже интересуют, потому что, опять же, в фильме, Россия, она как бы и не играет такой важной роли, да, но в поистовании по, ну, по большей части у нас Китай является таким антагонистом, наверное, да, я могу, можно так и выразиться. Ну Китай и Россия. Ну вот.
1: А Роси... а кита... ну, Китай является
0: агрессором, а Россия антагонистом. А... Стоп, 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 стоп. Китай стоп. является агрессором, да, а Россия там, там просто говорится о том, что Россия как бы еще какая-то страна, я не помню, они, под... они идут вслед да. за Китаем, а они будут делать типа то же самое. А... <свят> Очень забавно, то, что в трейлере э, Россия заменили на Францию Ну, соответственно, в дублированном э, российском трейлере Я вот, Мне вот сейчас, кстати, стало интересно посмотреть э, Оригинальный трейлер, что они там говорят что, что, что они там говорят Но в трейлере, соответственно, Россия не звучит Звучит Франция И достаточно интересный момент Как э, вот, э, люди, которые отвечают за рекламу Они решили обойти этот момент да, Чтобы, не знаю, может быть, не спугнуть Каких-нибудь э, потенциальных э, Блин, зритель и патриот. А на самом там.
3: деле вот я по себе хочу сказать, что я ура патриотизмом не страдаю, но мы смотрели тут выступление Адама, забыла его фамилию, который за Адама портит все. Адама, а
1: <звук> Не 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 <звук> хорошего Адама нормального.
3: Адам, господи, как не помню, который. не суть важна. Адам портит все, который. Вот. Он а э, рассказывал про выборы Трампа. И э, там в конце он рассказывал о том, что Америка победила э, в трех войнах: Второй мировой, Холодной войне и еще какой-то там войне. Вот. И несмотря на то, что у меня вообще никаких э, нету. Недо претензии по поводу истории ни к России, ни к Америке, у меня вот какое-то пламенное красное зарево поднялось в груди, возмущение, вот, так что я думаю, что это очень грамотный ход, потому что даже какие-то такие мелочи, даже людей, которые, ну, вот, далеки от политики и не шагают с флагами по площадям и улицам, даже они могут отвернуться из-за таких мелочей.
0: Но в фильме-то это звучит в конечном счете, поэтому скользкая тема достаточно.
3: Ну, человек уже купил билет, как бы у него особо выбора-то больше нет.
0: Но и в итоге он получает. Ладно, кстати, вот к вопросу о вот таких вот фишечках, да, я не знаю. Я уже, по-моему, говорил ну, раньше в подкастах, но реально у меня вот до сих пор подгорает. И просто когда мы вот затрагиваем какую-то смежную тему, да, вот цензуры там и всякое такого, у меня до сих пор подгорает, когда в Бэтмене против Супермена, по-моему, да, когда падала, падала ракета Роскосмоса и, типа, ну, соответственно, она взрывалась при старте, и, соответственно, Супермен ее спасал при падении. Соответственно, не давал ей упасть на... Просто фишка в том, что очень крупным планом был логотип и название Роскосмоса. И, вот и, соответственно, этот фильм без всякой цензуры пускают в российский прокат, показывают о том, что... Только
2: мне, наоборот, это понравилось, Жень. Типа, ну смотри... Это наоборот показывает... Вообще-то тот факт, что мы хотя бы пытаемся запускать ракеты в космос, это уже клево, потому что ракеты космос пытаются запускать там 3-4 страны. Если бы это была ракета насовская может можно было бы, наоборот, предъявить, типа, отчет. что, только американцы запускают ракеты? Мы
0: тоже можем. Так нет, как бы но считаю, с... что... она-то, она-то наоборот портит имидж. Потому что Роскосмос, по факту, это корпорация, и она портит как минимум имидж корпорации. Ну, не знаю. Блин, лично я, если бы я был Представителем этой фирмы. Блин, я бы как минимум в суд подал. А по факту всем пофиг. Вот всем по...
3: Знаешь, я думаю, а что в суд? сами модели предоставили.
2: Это, это как бы, понимаешь у Роскосмоса были падающие ракеты, поэтому, как бы, это, типа, можно сказать, ну, мы показываем, что что было на самом деле, и Супермен вас спас.
0: Есть... Ну, это, блин, видишь, тоже, тоже все так достаточно, блин, скользко. Опять же, затрагивается Россия, хотя, по факту, весь Супермен происходит в Америке. Окей, так и показывайте тогда ä, свои стар- Нет, стартовые ну, площадки. Нет,
2: ну там, ну, там, смотри,
0: там, как бы, просто показывалось, типа...
2: А, где супермен, супермен бывает, то есть там есть кадр, где он тащит какой-то ледокол со льдов. Это тоже не Америка, это где-то, а это какая-то Антарктида или типа того. Потом показывается, что он спасает что-то в Америке, что-то в России. То есть показывается его интернациональная как бы. Ну, с другой стороны.
0: Сущность. С другой стороны, ми, а, а, город, а, если мне ничего не изменяет, то город же выдуманный в супермании. Метрополис. Метрополис. Метрополис, да. да. Соответственно. В Америке. Да, соответственно. Мир-то, по-, по факту, он немножко выдуманный, но фирма в, в конечном счете существующая. Какая? LexCorp? Не, Роскосмос, я имею в а, виду. М- может,
3: там на самом деле написано по-английски какой-нибудь... Пок, космос
0: там на самом деле даже в общем
2: там фильмы используется фальшивый ловиатип роскосмос
0: ну я просто
2: <связываю> х- хочу, <связываю> хочу защищать роскосмос я правда. просто надеюсь
0: на то что вы меня понимаете к чему я клоню в, в плане того что причем этот кадр он ведь существенный его а, на него очень сильный акцент ставили ты а... вообще решил обсуждать это, это
3: <связываю> нет, на, сам, на самом деле эта тема интересная потому что я как ä, потребитель сериала в немеренных количествах отметила, что вот сейчас это поднимается какая-то волна, Например, сериал «Скорпион», второй сезон, первые несколько серий вообще смотреть невозможно, потому что там все бандиты — это русские Иваны, и, короче, они все такие э, тупые. Ну, Короче, там такая клюква махровая, и в таком отрицательном э, качестве русские там выступают, и наше правительство, что остальная тупость общая сериала, она даже не кажется вычурной на этом фоне.
0: Я могу подчеркнуть, ну, последнее, да, чтобы не надоедать со своей вот этой вот агрессией и какими-то нападками, вот просто в заключение, да, вот вроде бы это мелочь, да, но по факту эта мелочь говорит об очень многом. Посмотри на Китай, да, Китай, у них есть просто огромнейший список того, чего не должно быть в зарубежных фильмах, если они хотят выйти в прокат в Китае, да. Соответственно, студии заинтересованы, чтобы выйти в Китай, чтобы срубить бабла, но соответственно, они должны обходить вот эти вот правила, да, и так далее. Мы же, хотя правила там, они вообще по факту, ну, блин, смешные, там есть... Никаких правил. Есть вообще абсурдные там какие-то строчки, да, но соответственно, они хоть как-то защищают свои, не знаю, там, национальные интересы и так далее. У нас же, блин, и Министерство культуры, не знаю, кто за это отвечает, ну, честно говоря, им просто пофигу, и просто можно посмотреть, какое кино в конечном счете снимается в России, как все это дело происходит, и приплюсовать эту ситуацию, и понять, что э, Министерство культуры, оно не очень-то как-то и отвечает тем требованиям, которые они должны выполнять.
3: Ну, Жень, поэтому мы живем при демократии, да, какое-то да, это да. слово не звучало, Они а в коммунизме, как Китай.
2: Я считаю, вот. что должны показывать фильмы так, как они сняты. Да-да-да. Ну, 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 как бы...
0: Как...
2: Зачем что-то цензурировать? Мне вообще это не нравится, наоборот, даже.
0: Ну нет, я понимаю. Пусть, пусть там показывают,
2: как Гитлер марширует по Луне, там я не знаю, с, с Трампом обнимку.
0: Да Путин не, не пон, спу- понятно, спу- что это все, в принципе. Э- Просто у тебя наболело. Ну, наболело, да, может быть.
1: Почему никто не говорит о том, что Форест Витакер в этом фильме вообще ни о чем? Короче, А типа... он там был? Да
3: вот, вот
1: это и дело. Форест Витакер, это типа... То есть на эту роль могли взять кого угодно, да? Как бы он играет роль вот
2: этого Кого угодно? человека от правительства, который как бы просто, ну, просто руководит, он, да, он не играет там практически, я бы сказал.
0: Он играет черного президента.
2: Ну, на, самом да. деле,
1: на самом деле, вот так вот если разбирать, конечно, получается, что э, на выходе фильм получился действительно там крутой, да, но это все равно моего личного восприятия не, ну, вот, не, не изменит. Единственное, что мне в нем вот и все, о чем я говорил, да, при нем это вот с моей точки зрения это были в основном только отрицательные стороны. Э, из положительного мне реально действительно понравились две вещи, очень сильно. Мне очень понравилась э, сама письменность инопланетян, мне понравилось, как, как она выглядит, мне понравилась концепция того, что они пишут одновременно двумя руками, потому что время воспринимают по-другому. Ну как бы одновременно двумя руками? Типа их их предложения, они сразу много чего значат. Но для тех, кто не смотрел, как раз может быть вот, не будем рассказывать это, да. Вот. И мне понравился дизайн космических кораблей. Вот. Ну вот как-то минималистичный. Но,
3: дизайн не... прям дизайн.
1: Ну вот мне понравилось Ну да, так это же дизайн. Ну мне тоже. Май... Это Май... такая, Майджик корпус такой... от Apple, Это тоже дизайн, как бы хотя это просто кусок
3: Ну, типа, я не знаю У меня на полке стоит э, Стон горы, ну, книжка Стон горы Кавабаты, и там нарисован камень Точно вот такой же формы И вот если его перевести в ЧБ Да, ну, получится Тот же самый дизайн
2: Нет, я тоже соглашусь с Николаем, что очень... Мне очень понравился дизайн кораблей Но это как бы такое, это вот цитирование именно Что космическая Одиссея, там были эти Операторские моменты даже, которые, ну, как бы явно хотел оператор так немножечко э, это тоже процитировать. Можно я тоже сейчас, наверное, подытожу со своей стороны точки зрения, что вот правильно, правильно Николай сказал, что фильм так вот по частям крутой. Вот, правда, фильм получился крутой, но мне он не понравился. И я думаю, что, в принципе, он как бы, он же на рассказе основан. Я думаю, что вот литературная основа клевая. Я думаю, что ее читать реально, вот впитывать это с буквами, всю вот эту вот информацию, мне кажется, гораздо прикольнее, чем с картинкой. И вот, наверное, вот эти вот факты, которые то есть, да, преподносятся зрителю, наверное, лучше бы их, правда, читать, чем смотреть. Мне вот так показалось.
1: Ну, давайте, наверное, закончим на этом на всем. Все свое мнение высказали, поговорили мы о нем, о фильме действительно хорошо. Наверное, стоит уже переходить к примерам недели.
3: Вот и они.
2: Премьеры недели. (свист)
1: (свист) Ну вот, наконец-то, мы разобрались с прибытием. Мы поставили такую временную точку э, на обсуждение этого фильма, когда вот уже вся редакция его посмотрела. Э -э, И... Нужно переходить к премьерам, премьерный день 17 ноября 2016 года, и я завидую вам, ребята, что я улетаю, я не смогу завтра посмотреть «Фантастические твари и где они обитают», а вы сможете тем временем. фильм оказался хороший, да. Суть в том, что «Фантастические твари и где они обитают» Получили на Метакритике выше 70. Зрительские оценки у всех хорошие. Сколько это
3: по шкале Цегулиева? Еще 10. раз, как,
2: как, какой Метакритик? 72. Сейчас я забегу еще смотрю. Да, это, это где-то 8,9 примерно. 8,8. Господи боже мой. Какой бред.
1: Ну, в общем, в любом Да, они это ровно
2: 8,8, скорее всего.
1: Да, ровно, скорее всего. Но, скорее всего, у фильма остановится на оценке 7,7. Доктором
2: Стреч так сильно ошибся. Я как и говорил, так и есть,
1: ну вот я тебе говорю, скорее
2: всего фантастика будет 7.9, 8.0, так и есть. И что у него? Посмотри, зайди. Сказал, 7.7 у
1: него, мне кажется. Хотя, ну, я, я не знаю, в общем, да, 7.8 у него. А-а-а- ты сказал 7.9, 8.0. Ты ошибся ну, на... Смотри, твоя смотри,
2: Это... 7.8 на кинопоиске, 8.0 на MDB. Вот один в один я предсказал оценку, исходя из, из метакритика. Ладно, Николай,
1: твоя теория все равно ничем не подкреплена. Так вот, фантастические твари, где они обитают, все уже сказали, что... Фильм удался Поэтому тут скорее всего Ну, когда вот мы начнем обсуждать новости Вот там вот будет несколько таких Может быть напряженных моментов На тему того, что ждать от франшизы в будущем Но сейчас на данный момент Видно, что скорее всего в Бюджет 180 миллионов он отобьет там, В 3, в 4, в 5 раз Вот, и людям он понравился Смотреть интересно Мне очень понравилась одна фраза Из рецензии из, 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 из Одного критика, что недостаточно экшена, чтобы весь им сидеть как на иголках и нет эффектного злодея, но с другой стороны, Волан-де-Морт тоже появился лишь в четвертой части Гарри Поттера. Ну, то есть, по-хорошему, э, она действительно права, может быть... Чёрт, ну, Ро-
2: Волан-де-Морт был в первой части. Не, он был как что бы... второй.
1: Он, он был, но был как Крис Раш, правильно? Он же не был как... В
2: смысле? Был Том, том Редл во втором фильме, так... в первом фильме был как не... Морда Я говорю о
1: том, что именно сам вот Волан-де-Морт, который там пришел и начал такой всем, значит... Но... По-хорошему, я даже не знаю, что вообще про него сказать. Наверное, мы его все хорошенечко обсудим через неделю в подкасте. Но я лично очень жду, чтобы ребята записали видос. Так что я очень на вас надеюсь, друзья.
3: Надежда, говорится. она, как говорится, да.
2: Надеда Мороза, надеюсь, а сама полашая.
1: Ну, я посмотреть его вряд ли смогу. А на английском языке мне смотреть его не очень хочется.
3: Ты посмотри его на, на швейцарском. На каком языке они там говорят?
2: Не знаю. Но... Там фран- на французском, немецком и итальянском. Как повезет, если ты... Я, в какой дум... стра...
3: я, я думаю, окажешься. что на французском это будет особенно изысканное зрелище.
2: Не, ну просто вот я, я
1: хочу как бы вот в, в русском дубляже посмотреть это кино, вот в, таком
3: и... в, в,
1: в том самом, которое мы любим. Я надеюсь, что будет нормальный дубляж. Вот следующий фильм, который выходит на этой неделе, это фильм "Вирус". Uh, в котором главную роль играет uh, дешевая версия <laughs> господи, uh, этой испанской девочки Селена Гомес. <laughs> она <laughs> просто <laughs> очень на нее похожа. Она, ну, как-то вот как-то вот как-, как будто бы просто для бедных. Знаешь, <laughs> Селена, Селена Гомес для бедных. Что можете сказать про вирус? Слушай,
0: я... Вирусы
3: плохо. Я дома сижу, чтобы их не подхватывать.
0: Я запустил, точнее, я посмотрел все предстоящие премьеры. И у таких фильмов, которые категории Б, да, вот они таким вторым потоком, которые тут, у них у всех уже оценки 5,5, 5,5,5. 5, 5. И я не знаю, почему мы выбрали вирус из этого списка, но я посмотрел буквально первые пару секунд и подумал... Окей, я на это не пойду, вот, наверное, это единственное, что я могу сказать по этому фильму. Это
1: да. Ну, то есть, очевидно, что э, в 2016 году надо снимать только фильмы, похожие на «Заклятие» и «Заклятие 2», чтобы эти ужастики собирали много денег и хорошие оценки.
2: Ну, вот. скорее, я бы сказал, что лучше «Не дыши» и хижина в лесу». То есть, ну, либо что-то очень напряженное Не дыши, это не ужастик, это см- просто смешное. По хижинам ну,
1: да. лицо, оно очень классное, да. Тут вопросов никаких нет. По соображениям совести. Мы выбрали сегодня... Сегодня премьер много, на самом деле, выходит 17-го, но а, мы выбрали только 4 наиболее... М-м, ну, наиболее, наверное, интересных. То есть, фантастические звери интересны тем, что на них все пойдут. А, Вирус интересен тем, что это самый топовый ужастик на неделе, хотя, ну, вот, к сожалению. Вот по соображениям совести... Я думаю, что мы на него совершенно точно пойдем в кино. Сначала сходим, наверное, на зверей, потом на на совесть. Да? Стараемся. Блин,
2: что-то, знаете, такое настроение, вот... Вот что-то так не хочется смотреть какую-то военную драму, прям, прям, я не знаю. То есть, реально, последняя военная драма, что я смотрел, это был «Боевой конь», наверное. Вот мне она очень понравилась, конечно, но... Вот сейчас бы я не стал ее пересматривать. Не знаю, почему
0: вот военные драмы надоели. Слушай, но я тебе так скажу... Человек, который посмотрел картину, это однозначно стоит по мне так, это вообще, ну, по крайней мере, ну, один из фильмов года точно, то есть все настолько классно сделано и, э-э-э. но с другой стороны, блин, опять же, если не хочется Тигомотина, то, возможно, его и нужно смотреть с определенным, не знаю, настроением и так далее, но Мне очень жалко, что данный фильм выходит наравне с фантастическими тварями, потому что понятно, что все, просто все пойдут на этот фильм, а новый фильм Мэла Гибсона останется в тени, и это очень печально, потому что он реально очень классный.
1: Но мне, мне не кажется, что он останется в тени. Просто все фильмы Мэла Гибсона, они, ну, именно которые он снимает как режиссер, да. они все идут в кино. Как бы, но не то чтобы их там прям как-то дико смотрят и собирают им кассу, но там, те, кому надо, смотрят. Вот так.
3: Но вообще, я еще хотела в прошлый раз сказать: что у него же по факту, ну, где на режиссеры нет плохих фильмов. Потому что, ну, апокалипсис, который вот в солнышке почему-то не зашел, я прям обожаю. «Страсти Христовы», да, так у него называется да, фильм? «Страсти Христовы». Я, да. я, 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 на самом деле, посмотрела его первый раз. Он еще вообще совсем мелкая была, мне было лет 14, наверное. Я была э, в детском лагере, в обычном, несправительном детском лагере, и к нам приехали, приехали миссионеры-протестанты из Америки. Вот, мы там с ними строили скворечник, еще какой-то радостной, э, радужной ерундой занимались. И вот у нас был показ «Страстей Христовых». И тогда в детстве меня прям это шокировало. Потом я еще пару раз пересматривала в сознательном возрасте. Так что я думаю, что этот фильм будет хорош. Просто мне не кажется, что он соберет широкого зрителя, несмотря на то, что все картины Ах. у него прям масштабные.
0: Но мне кажется, ты забыла про самую, наверное... Ну, не самую главную с точки зрения какой-то художественной ценности, а самую главную картину но Мэлла Гибсона в плане наград, потому что «Храброе сердце» пять наград Академии Оскар, да, лучший фильм, лучший режиссер и так далее. Блин, да. Просто странно, что к Мэлла Гибсона как режиссера, мне кажется, сейчас мало кто замечает. Да и вообще, ну, как бы, со временем он... Ну как бы люди о нем не так много говорят, как о режиссере, да, больше о актере. Хотя по факту все три его картины, они все три э, достаточно весомые в э, современном кинематографическом мире, да и и поэтому четвертая картина, она как бы уже сама по себе должна быть интересна к просмотру. Вот что я хотел бы
2: на, сказать. На Но самом они... деле, о Мэри Гибсоне чаще говорят, не как о режиссере, не как об актере, а как расисте, как бы сидите.
3: А, я хотела сказать, что фильмы-то у нее они тяжелые, они большие очень, да, ну, в смысле, по размаху. И они тяжелые. То есть, ну, не каждому захочется вообще такое смотреть, да. Ну, страсти Христовы, да. Но но вообще, на самом деле, вот я поймала еще во время прошлого подкаста, когда обсуждали себя на на том, что фильмы-то у него достаточно ну, такие глянцевые и попсовые, поэтому...
0: Кстати, кстати, по поводу «Храброго сердца» могу сказать, что я этот фильм попытался попытался посмотреть после всех пересмотренных сезонов «Игры престолов», и я понял, что мне нужен перерыв, потому что я не могу смотреть вот такие ну исторические да исторические фильмы не могу их сравнивать, потому что очень-очень сильно Игра престолов сидела в голове. И, к сожалению, время, да, фильм 95-го года «Храброе сердце», к сожалению, время, оно как-то вот очень четко дало понять, что прошло там 20 лет, да, ну, грубо говоря, между этими произведениями, да, между этими картинами, и тяжело воспринимать. Но все таки буквально через, там, не знаю, там через месяц, да, я посмотрел, и, блин, реально шикарный фильм. Всем
1: я вот не смотрел Храброе сердце, потому что я вообще не люблю э, пеплумы, тем более, которые идут три часа, там мне в свое время Александра хватило вообще просто за глаза и за уши.
3: Ты правда вот. его не смотрел. Нет,
1: мы, я не смотрел.
3: мы его по-моему даже вместе, с... или мы Патриота с тобой смотрели?
1: И Патриота мы не смотрели, ничего мы не смотрели.
3: Ну, не знаю, вот на мой взгляд, на самом деле Патриот, Храброе сердце, потом Последний самурай и, наверное, Царство небесное, это вот такие вот штуки, которые прям надо посмотреть, но, по крайней мере, мне не очень доставляют.
1: Есть вот у Мэла Гибсона еще какой-то фильм, который называется «Человек без лица», у которого не- не- неплохие оценки, я даже сказал, вот, который... Э- ну, это просто какая-то семейная драма, но про нее вообще никто ничего не говорит, как будто бы, в общем, она никому не известна. Забавно, да. Потому что я про нее вообще даже ничего не слышал. Но... Короче, если кто-то из вас э, сходит на какой-то из обсужденных нами сегодня фильмов, э, обязательно напишите об этом в комментариях, потому что что что-то вообще так мало комментариев под прошлым выпуском, ребята. Ай-яй-яй, просто нам грустно, и и мы недовольны. Пишите комменты. Вообще
3: я, я плакаю, да.
1: Вот, Настя он м- монтирует, старается, пишите комменты. А, последний фильм, который выходит на этой неделе, который мы решили обсудить, это фильм Дама Пик», русский фильм. И я бы вообще бы внимания на него не обратил, потому что ублюдский Иван Янковский, <laughs> вообще которого, лицо которого... Он меня, такой
3: постный, кошмар. Не
1: знаю, мне его лицо просто сразу отменяет картину, но Павел Лунгин, ребята, написал Блин, сценарий вот... и срежиссировал.
2: Типа фильм называется Дама пик. Мне кажется, что русское кино опять села на тот стул, на котором нету пик.
1: Как бы. Николай, не все, не, не все наши
0: слушатели смотрят Версусы и понимают. Да причем
2: здесь Версус, это шутка продвозская.
3: И, и владеют феней, Вот.
0: Ой, я кстати, я, кстати, затупил, блин. Я назвал Я назвал по соображению совести четвертым фильмом, а по факту, это пятый фильм. Я как раз таки вот и упустил, а, а, упустил тот фильм, о котором ты сказал. Это же его первые, первая режиссерская работа была.
1: Ну, Жень, мы уже обсуждаем другой кино. Да, 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 но я просто. <свят> Возвращайся к нам. А, просто фишка в том, что Павел Лунгин, да, это вот э, человек, который по-хорошему э, стал, ну, как бы любим. Всеми после фильма «Остров», потому что это вообще, ну, «Остров» — это как бы одна из самых сильных картин, что я в своей жизни смотрел, и которую я никогда больше не буду пересматривать, потому что она меня каждый раз повергает просто в чернейшую депрессию, но при этом картина сильнейшая. После нее из, из «Примечательного» был «Царь», да, где последняя роль старшего Янковского. Почему он решил теперь снимать младшего, я не знаю, потому что... Ай, кошмар. Это они же родственники, да? Ну... Иван Янковский, он внук, как я понимаю. Да, конечно. Олега, вот. Ну, он же просто ужасен. Вот Олег Янковский в царе был, был хорош, и мне, мне фильм в целом понравился. Он такой немножко тягостный, но при этом, при этом там отличная актерская игра. А, ну и вот он, как бы снял, получается, Олигарха, да, тоже культовый фильм. Я его не смотрел, но, но про него очень много. Очень много таких вот отзывов, как в крутом фильме Нулевых. Но последние годы Лунгин что-то ничего хорошего вот не выдает, уже там лет 7
0: как, да. И вот что-то вот эта дама пик выглядит д- дешевенько, как мне кажется. Слушайте, забавно, на самом деле, как а, внуки, сыновья известных таких российских, а, точнее, советских деятелей, они идут по стопам, но они как бы вообще не добиваются не то, что даже какой-то доли признания, да, зрителей, а наоборот как-то, блин, отторгают в конечном счете, не знаю, блин, Бондарчук. (laughs) Бондарчук Бондарчук-младший, вот, Янковский, не знаю, кого мы еще можем вспомнить. ну, Бондарчук-младший, он
1: все-таки, как бы к нему плохо не относились, он нормальный актер. Он прикольно
0: смотрится в кадре. Про Бондарчука могу сказать такую вещь, вот прям сейчас попробую найти. В общем, в один прекрасный момент я попробовал посмотреть фильм, 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 который выходил в 90-х годах, я его сейчас найду, вот буквально две секунды, который, наверное, называется... Даунхаус, ты про него? Нет, э, слушай, а, э, фильм вышел в девяносто третьем году, и он называется «Ангелы смерти». Ну, возможно, это не его вина, да, по факту, но э, «Ангелы смерти» — это фильм Юрия Озерова, который, соответственно, у нас э, снял э, все наши, все советские там, битвы за Москву, освобождение, битвы за Берлин и так далее. Фильм так. 90, на фильм 93 года Бондарчук в нем просто ужасен. Вот э, хуже... Э, я настолько был разочарован, что я плевался и думал, что американцы просто проплатили этот фильм, дабы... дабы об, об, как сказать... как помягче сказать, да... Очернить, говори, очернить все предыдущие фильмы Юрия Озерова и заодно вот показать, что, соответственно, опять же, цензура, да, цензура, она как бы вот очень много, очень сильно влияет на умы режиссеров и так далее, и актеров, и вообще всех, всех людей. Очень плохой фильм, друзья, не смотрите "Ангела смерти» никогда, и вот тем людям, которые снялись в этом фильме, я на самом деле как-то вот прям совсем не, ув... не уважаю их, не знаю. Может быть, они просто не знали, в чем они снимаются, но по факту это реально очень, очень плохая карта. Слушай, р-
1: российское кино, оно переживает взлеты, падения и очень много всяких спорных моментов. Иногда э- русские режиссеры делают фильм, полностью будучи уверенными, что это, что это прям шедевр, что это э- будут Люди пересматривают, что это на века, а
0: потом оказывается, что это как полная лажа. Да, ты, ты понимаешь, что в ангелах смерти они взяли кадры из предыдущих э, предыдущих картин. То есть они даже им даже лень было снимать что-то новое. То есть они просто взяли там э, батальные сцены из предыдущих картин и вплели, их плели в э, данный видеоряд и сделали его новым фильмом. Вот в чем фишка.
1: Ну, короче вернуться, если к Даме Пик от твоего бомбежа, от Бондарчука, посоветовали бы вы на него пойти или нет? вот Я бы не не, не стал советовать. И вообще, короче, наверное,
0: пора... Хотя хотя бюджет у него 3,5 миллиона долларов. 3,5 миллиона долларов, это как у первого ночного дозора. Ну,
3: Ну, я посмотрела только трейлер, да и не особо в подробности вдавалась. И мне он просто очень напомнил э, трейлеры да и превью к сериалам Первого канала. То есть, ну, именно по качеству, именно по картинке. и не знаю, что именно. но вот сейчас, например, идет сериал «Тайная страсть» по Первому каналу про шестидесятников, там, про Акуджаву, Ахмадулину, да, Вознесенского и же с ними. Вот. И мне вот прям что-то люто напомнили. Может, это какой-то российский особый путь, какое-то такое наше видение. Ну, мне...
2: <смех> Что-то газодорновщина, типа, а вот американцы, но тупые.
3: <смех> ну тупы. Типа, ну типа того, мне просто картинка показалась именно на уровне сериалов, которые делают первый канал, поэтому я не думаю, что особым там ш- шедевром окажется фильм, хотя ну, я не знаю. Ну нет, я бы не стала его смотреть в кино, я бы дождалась, когда первый канал нарежет его на серии.
2: То есть, чтобы потратить на него еще больше времени, чем вот, типа, То есть, потратить на него 500 минут вместо 100.
3: А нет, я, я бы дождалась и все равно бы не стала смотреть.
2: Я бы тоже дождался, как бы, пока, когда первый карандаш его на серии покажет в эфире, и я бы все равно не стала его смотреть, то есть, знаешь, чтобы, чтобы пропустить все возможности его увидеть.
1: Ну что, я думаю, что нам... Пора заканчивать с этими унылыми премьерами. унылыми русскими премьерами, я хотел сказать, но не только они. Вот, и перейти к нашим прекрасным новостям. Вот, этот выпуск не будет такой длинный, как в тот раз, но что-то интересное мы все таки обсудим. «Кактус» — подкаст о кино и не только. Итак, первая новость. Она изначально в списке не была, но это довольно странно. Значит... В честь Года кино администрация Ютуба совместно с Министерством культуры устраивает онлайн-фестиваль, начиная с 28 ноября по 4 декабря будут показывать 200 российских и советских фильмов бесплатно. Миштяк. Вот так Я могу даже примерно зачитать, что это вообще будет за список. Будут
0: показывать Ангелы и Демоны с бандерчком. Нет,
1: ну как бы там будет очень много фильмов. 200 фильмов? 200 фильмов, да. Давай, может, не, не надо зачитывать. Я не, я не буду зачитывать 200 фильмов, просто я к тому, что там будут такие фильмы, как... Э- «Супер Бобровы», «Завтрак у папы», «Елки», «Елки-2», «Елки-3»,
2: «Елки-лохматые». Советские фильмы.
1: А, нет, ну вот а, тут нет, тут будет и советское кино, а, будут, будет и «Легенда номер 17», и «Алексей Учитель», и даже «Броненосец Потемкин», и «Александр Невский», то есть вот такое, и «Андрей Рублев». В
2: смысле, «Александр Невский» типа эти Александр... фильмы «Разборка в Маниле» или, да, или да, да, «Эйзенштейна»?
1: «Эйзенштейна», слушай, ну шутник, господи. но все равно это это было чудовищно, Николай, это классно.
2: Вот так вот, абсолютно.
1: Абсолютно. Абсолютно. Но просто просто интересно, что решили пойти вот на такой ход, чтобы популяризировать русское кино в рамках года российского кино. У меня ну меня на самом деле неплохой список картин-то набирается. Нужно еще посмотреть вот этот фильм, как же он, «Ученик», да, надо надо глянуть. Надо посмотреть «28 панфиловцев», потому что говорят, что... Каким бы он, ну, то есть, правда это или неправда, но фильм получился хороший. Вот, я, правда, опять же Фильмы про войну Не то чтобы смотрю очень часто, потому что они чаще всего Специально давят на там все болевые точки чтобы, вот
2: чтобы Я об этом и говорил, что неохота военную драму Смотреть вообще
1: То есть вот иногда, допустим, советские военные драмы Они были как-то вот Они были с такой светлой грустью и немножко Лиричные, и в то же время ты там чувствовал да, Когда вот тяжело А Знаете сейчас что? делают специально тяжело прям от-, от, пан-
3: от панфиловцев Так отвратил вот этот мерзкий хайп вокруг них поднятый, что Мединский с этим его странным высказыванием, что вот эти все посты про, про фашистов среди нас, которые просто какая-то типа, людь, прям, ну, реально же не хочется после этого смотреть фильм. Мединский вообще отдельный что? А что
2: он сказал, да? Он сказал, что те, кто против этой всей истории, мрази. А, господи. А, у меня вот мысль возникла, что вот, Николай сказал, то, что он не хочет смотреть войну-драму, которая будет давить на слезу. Мне... Я вот понял. Я вот сейчас готов смотреть буквально... Вот меня как бы современное кино меня развратило, и я реально готов смотреть буквально четыре жанра фильмов. Первый фильм — это комиксы. Второй жанр — это uh, Alien Invasion Movie, ну, прибытие. Третий жанр — это бадди Movie про копов. Ну, то есть, вот как мы смотрели война против всех. И четвертое, это вот какая-нибудь серьезная драма, но чтобы не про ФБР под прикрытием. Вот что-нибудь вот, вот типа коллектора, что-нибудь такое. Вот прям какую-нибудь серьезную драму на какие-нибудь истории, которые еще не, не освещены. Вот так вот. Но... Посмотри,
3: посмотри сериал ⁇ Смертельное оружие ⁇ которое вот сейчас стартанул, ну, типа по фильмам как раз-таки с Малом Гибсоном. Он прям классный. Это вот, вот такой боди-муви, и он реально смешной. Там такие перлы есть лютые. Там
0: же Нига играет из а, этого, из, а, господи... Как же фильм-то с Брюсом Уильямсом назывался? Последний бойскаут, вот. Да, 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 да. Он там играет за Нигу. Заменяет Гловера, Дэнни Гловера. А кто заменяет Мала Гибсона? А, кстати, чувак, который играл в русском фильме Бекмамбетова, где злодеями были эти световые какие-то эти штуки, где Куценко на лошади говорил, это Москва, сука, что-то такое, или это Россия, Чего? сука.
2: Чего?
3: Чего? Это не там, где, короче, призраки какие-то? Там, где Фантом он называется.
2: Да-да-да, вот. Эмиль Хирш звали того чувака, значит, если это он.
1: Я
3: на него даже в кино ходил.
2: Ты
1: вообще упоролась, видимо, в тот момент, когда решила это сделать. Давайте, ладно, к следующей новости перейдем, к нормальной. И она про фантастических тварей. Тут суть в том, что. Короткой строкой, Дэвид Йейтс собирается режиссировать все э, пять частей э, фантастических тварей, то есть напоминаю, если кто-то не знал, будет пять долбанных частей фантастических тварей, господи боже, вот, и все эти пять частей будет режиссировать Дэвид Йейтс, то есть это просто кошмар, я не знаю, тут настолько это вот прям вообще...
3: Не Но от-, от него следовало ожидать и гамотины, потому что, насколько я понимаю, он один из режиссеров а «Чисто английское убийство». От сериала старого, да. Поэтому, поэтому неудивительно.
0: Ох ты ж, мазафака, чуваки. В «Фантоме» знаете, кто играл? Памилия Эмилия Хирша. Кто? Юэль Кинман, мазафака. Не знаю, кто такой Не, про, не просто на, а, на, на, на тот момент... а Рик Флэк. так себе актер не, не не я понимаю, но... я понимаю, да. Но просто на тот момент он вообще, наверное, никем был по факту. Ну, в сериалах играл. А сейчас он, пожалуйста, Рик Флэк в этих... А, господи, в «Атреть самоубийц», потом в «Робокопе» он играл. Ну, прикольно. Я просто совершенно его не помню, поэтому немножко удивился такой теме. Ну, короче...
1: Пять частей, понимаете? Вот я просто не представляю, она, ну, Роулинг, да, она решила книги по фантастическим тварям не писать, хотя она могла все эти годы просто писать книги по ним, ну уж если на то пошло, да, вместо того, чтобы просто писать сценарии, э -э, порадовало бы людей. Вместо этого она выдала э -э, сценарий э -э, вот э -э, к этой театральной постановке, в которой э -э, главную роль сыграл, ну, как бы, «Маховик времени», и поэтому большинство людей считают вот именно это проклятое дитя полнейшим провалом. То есть я его еще не читал, но я уже э, знаю, что мне скорее всего не понравится, потому что Маховик времени. Вот. А Маховик времени это главный Гарри Поттерский провал. И... И вот ко всему вот этому, да, она, она решила просто только писать вот сценарий к фильмам. Я не знаю, то есть... но,
3: на самом деле я считаю, мое мнение то, что новелизация будет обязательно, как один из способов э, продвижения, потому что это один из самых мощных способов продвижения так, э, сейчас. Ты понимаешь,
1: раньше... Настя, это, немножко, это не та, не та тема. А, это не, не простая какая-нибудь новелизация, типа там выходит фильм «Доктор Стрэндж», и есть просто какой-то рандомный бульварный писак, о котором заказали написать книжку по доктору.
2: Бульварный писак, клевое слово.
1: А просто суть в том, что это же по Джон Роллинг, и все права на вот эту всю вселенную принадлежат ей, она не даст написать какому-то левому чуваку. Так, а, а,
3: а, зачем давать э, писать какому-то левому так чуваку? Так сама она если, не напишет. Так если, нет, почему не напишет? Если у нее уже есть костяк, я уверена, что на нее как-нибудь надавят, и люди, у которых контракт на издание книг и так далее. Потому что, блин, потому что новелизация это сейчас реально один из самых таких работающих инструментов продвижения. Потому
0: что Дамблдоргей, Вот самое главное продвижение всей серии. Потому что
3: в любом случае захочется вселенную это расширять, и фанаты будут требовать так этого. Так ее расширяют Поэтому... так через
1: этот сайт Поттер Мор.
3: Поттер Мор, у него не такая обширная аудитория, и она исключительно англоязычная. Да? Тем, кто умеет читать по-английски, ну, им повезло. Те молодцы больше, они могут этим насладиться. Во всех остальных странах, особенно в каких-то, типа, Франции и так далее, которые, ну, не особенно они там заморачиваются по поводу изучения английского языка, у них нету доступа, да, к этому расширению Вселенной. Ну, блин, ну, к тому же не стоит забывать, что не только бульварные писаки писали новолизации, например, Брэдбери в свое время писал нуализацию.
1: Ну, я к тому, что просто Роллинг вряд ли кому-то отдаст.
2: Я бы хотел немножечко вот поспорить буквально на тему того, что у Поттер Мор только англоязычная аудитория, как бы, типа... Ну, то есть, я могу сказать, что я, э, не знаю, очень много видел в Инстаграме русскоязычном э, просто вот фотографию «Harry Potter and the, Curse... and the Cursed Child», да, книжку. И, как бы, я вот знаю точно, что у нас очень много людей читают Гарри Поттера, типа, в оригинале, и даже не упоротые фанаты, а просто тем, кому интересно, что же там дальше... А я, количество... же, я же
3: сделала на этом акцент, да? что у нас, например, английский учат с детского сада. Но а, в да, Франции, значит, там, по- во Франции, по- по- где мы еще были, в Италии, в Китае, в Китае там вообще мало народу говорить-то по, э- по- английски. Молодежь. Китайская там еле-еле разговаривает, французы, ну еще более-менее на приемлемом уровне на каком-то, но явно, ну не для того, чтобы. Да что там? Возьмите книги испанцев, они
0: вообще не разговаривают по английски.
2: <связательно> ну они же все тупые, как бы, ну тупые.
3: <связательно> да Нет, вопрос, вопрос просто не в том, что они тупые, а в том, что как бы им это не надо для того, чтобы, не знаю, путешествовать и так далее.
1: Короче, будем надеяться, что Джоан Роллинг, если и напишет, то она прям постарается и сделает круто. Либо напишет одну просто какую-нибудь книжку там, не знаю, там или Просто двухтомник там типа на 2000 страниц, вот что-нибудь такое. Ой, не знаю уж даже. Но давайте, наверное, к следующей новости. Меня просто расстраивает наличие вставочка. частей. Подожди, вот подожди, все. подожди,
3: подожди. Да
1: я понимаю. Мы, мы,
3: мы же не знаем, какой там сценарий. Может, там вообще литературный сценарий, который ну, по факту собой книжку и представляет.
1: Это мы не знаем, более того, мы еще не смотрели первую часть, поэтому мы вообще ничего не можем сказать как бы про этот фильм, просто вообще ничего. Блин, вы же понимаете, что это может оказаться как бы как вот Властелином Хоббитом, да, Хоббитом. Ну, ну типа э, третья хоббит часть Хоббита, хоб... непонятно хоб... для чего она нужна. Ну, Хоббита тоже не
2: совсем провал, если так подумать. Ну, в
1: смысле, треть- третья часть Хоббита, это считается совсем провал. Вот. можно так считать? А? Кто так считает? Ну, в смысле, Покажите
3: мне этого
1: человека. Ну, большинство людей, которые вот его, как бы, ну, не знаю, на него какую то критику говорят, Говорят, что,
0: да, это такое нормальное кино, ну, типа, блин, ни о чем. Я тебе могу сказать самый главный провал хоббита. Это 48 кадров в кинотеатре. Ну, 60 даже, нет. Или 60 сколько там? Нет, по 48. Потому что я пошел на этот сеанс, и я вообще, по-моему, не понял вообще нифига в этом. Ах, ладно, проехали. А кого то даже болевало на сеансах? Ну вот ну,
1: вот это вот это реально странно. Серьезно? Да. Не, я знаю то, что. Ты да, конечно фильм...
3: ты как будто ретивишенный сериал смотришь. У России такое вот качество странное. Сериал телеканала Россия. Смотришь на большом экране, естественно позывы начнутся.
2: И я кстати знаю тоже точно вот на каком, на каком фильме людей тошнило это вот. Это сейчас я без шуток скажу. Помните мультфильм Легенды ночных стражей, про сов таких красивых? Очень крутой фильм. Да, фильм очень. Зака Снайдера. Очень классный мультик. И как бы там людей... людям становилось плохо, из-за того, что там слишком агрессивная 3D, как бы, вот во время полета. Я просто что-то читал ну,
1: ну что, А-а-а, следующая новость это. Персонаж Мэтта Деймона появится в фильме 8 подруг Оушена. Короче, тут смешно то, что. То,
0: что он мечтал, за А за... ну, к чему ты это? Ну, он просто, ну, в новости написано, что он согласился сниматься только потому, что будет в окружении шикарных дам, а сценарий он читал. Не, я
1: вообще хотел сказать, что это, это, конечно, весьма забавно, Женя, но я к тому, что забавно, что этот проект решили не отменить после Охотников за привидениями женской версии, да, это же, получается, Оушены женская версия. Вот. Да. и более, более того режиссером всех трех э, мужских Оушенов был э, Содерберг, да. А этот фильм снимает вообще как бы другой режиссер Гэри Росс. Вот и...
0: а, кстати, он... что у нас снял Гэри Росс? Он же какие-то мелодрамы. Гэри
1: Росс снял э, Плезентвиль, Он снял Фаворит. Фаворит это, по-моему, про... про коня. Про коня, да. Вот и Голодные игры. А, а точно Голодные. А,
0: а, смотри, знаешь, в чем фишка? фишка в том, что, во-первых, тот проект снимала студия Sony, а студия Sony она. Господи, она реально иногда не отличается вообще адекватностью происходящего. Но в этом проекте. Блин, ты просто что-то делаешь. Почему ты постоянно топишь студию, которая единственная с нами дружит? Серьезно, единственная
2: студия, которая нас зовет.
0: Я очень уважаю. Да, ты их просто топишь каждую везде, где ты понимаешь. что раньше, да, я просто я очень. Я, я вообще был фанатом Sony, чего бы это вообще не касалось, но блин, реально, надо на вещи трезвыми глазами смотреть. Ладно, не суть. В общем, чем этот проект отличается? Тем, что здесь нормальные актеры, да, у нас Сен Хэтуэй, Сандра Буллок, Кейт Бланшет, Хелена Буланом Картер, и ну, как бы, уже эти, уже эти актрисы, да, они Эн как Хэтуэ, бы, Рианна. Они... Ну, Рианну, ладно, я как бы...
1: Не, Рианна прикольные, ну, писька, это да. в
0: моей манне. А, окей, эти актрисы, они уже сами по себе как показатель качества. Ну, то есть понятно, что может быть провал, да, там по сценарию еще и чему-то, но все-таки эти актрисы, они уже такого а класса. Здесь нету жердяек там и так далее. Ну. Да почему? Почему тебя так не устраивает
1: Мелисса Маккарти? Просто Это... ты, ты реально, ты просто хейтер, короче, этой актрисы, но она ведь самая смешная женщина-актриса из тех, что сейчас есть. Вот то смешнее, чем она? Именно с точки зрения в этом. Ну...
2: Я вообще считаю, что как бы женщины ну, они типа, не должны смешить вообще.
1: А что они должны
0: делать? Ну, в плане э, о ком- комедии? Вообще, да не как нет. жанр? Кстати, да почему? Я думаю, что можно.
2: Мне кажется, что женщины, они сильно независимые, как бы, они не должны э, типа, ну, да, типа, они дол-, короче, они должны делать то, что они хотят сами. Вот я хотел...
3: Знаешь, мне кажется, что именно вот силой независимых женщин не позволит потопить э, рецензентам этот фильм, потому что сразу начнется вопли, что типа вот... Ну, так же было такие, и с охотниками. Такие, так. как вы за Трампа и голосовали. Ну, вот. кстати,
2: рецензенты это нормально отнеслись к охотникам за привидениями. Вот я и а, Скажем, бокс-офис не проголосовал за них, и... Активная часть фанатов. Тут вопрос очень важный насчет «Восьми подруг Оушена». Очень важный вопрос. э, Есть ли у этой франшизы как бы такая фанбаза, которая, как оказалось, откуда-то взялась у «Охотников за провидениями» фильма, который 30 лет назад вышел. (гас) Давайте-ка мы будем еще типа какой нибудь ремейк фильма, который мы 70 лет сделаем, мы тоже вот начнем хейтить то, как это типа делается. Я вот Жен, настолько...
1: Женскую версию гражданина Кейна, женскую версию там я не знаю э, психо, где маньячка анимация. А мы же недавно
3: обсуждали. Как, да. как, как когда у броненосца по на флаг перекрасят в какой-нибудь желтый цвет.
0: Кстати, очень интересно тему ты затронул. Типа, вспомнить актрис комедийного плана, да? Ну, опять же, можно не только, соответственно, голливудских, но еще можно там и российских вспоминать. Блин, мне сразу же пришла Тина Фей в, в голову, но она все-таки больше такая сериальная. Она...
1: Нет, Тина Фей очень крутая, да. Вот ты мне напомнил правильно, вот я с тобой согласен. Вот.
0: Но да. почему-то в голову... Вот у меня образы какие-то мелькают, да? Женщина да. к- к- комедийная каких-то ролей да но я не могу реально вспомнить имен. вот друзья если вы слушаете подкаст то можете в комментариях написать блин но ну, лично мне было бы интересно вспомнить женщин вот, актрис комедийного плана
2: знаете Значит, меня очень
3: кейм-камерам смешит кейм-камерам ну например
2: ей уже 40 она уже очень плохо выглядит да она вот чудовищно
1: выглядит <свят> что
2: тебя смешит николай мне на самом деле мне нравится очень Роуз Берн, актриса, которая в людях Икс играла Мойру Мактагер, и там на самом деле она исполняла комедийную роль, в целом, когда они там стерли ей память и все такое, и там. И она еще была в фильме Take Him to the Greek, как Побег из Вегаса, кажется. Помнишь? Она там играла -э 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 певицу, которая крутила роман с. Раслом Брендом, и она там была очень забавно. Также она играла в, в шпионе. Помните, может быть, она играла вот ну, как таки серьезную даму, типа, которую охраняла Мелисса Маккарт. Я считаю, что Роуз Берн была гораздо смешнее. Там, ну, просто мне она очень нравится, на самом деле, типа. Ä, поэтому я думаю, что она очень хороша. И вот как бы она типа играет комедийную роль, но с серьезным лицом это вот хорошо.
0: На кинопоиске она как Роуз Берн.
2: Да, я тоже ее Роуз Бирн называю. <связывая> uh, секунду, может быть, я... Да, да. Ну, короче, вы поняли о ком, я говорю, да.
1: <связывая> Ладно, следующая новость заключается в том, что режиссер Гевин О'Коннор, э, имя которого вот так вот сходу ни о чем вам не скажет, полностью переделает зеленого шершня, что тоже может не сразу всем что-то сказать. Но был такой фильм «Зеленый шершень», который с похудевшим Сетом Рогином на тот момент, по-моему, единственный фильм, где Сет Рогин худой,
2: вот. Плохой, плохой фильм, где я решила,
1: а, мне прус... по... а мне понравился. Ну, в смысле, я его я его посмотрел один раз с удовольствием, как бы он, может быть, не так хорош, но он и, и ничего... То есть он неплохой. Почему плохой? То есть плохой он фильм это типа... Он, он, да, он просто там средний, выше среднего, как бы на один раз он неплохой как бы комиксовый фильм. Просто он вообще там без супергероики такой чисто, на драчке, просто вопрос в том... Нужен ли вообще зеленый шершень кинематографы сейчас это как э, взять там какого-нибудь спауна и снова его снять, а снимают ведь, да? Они... Слушай, но... вот и спаун был бы нужен.
0: Хотят, я... Очень хотят его снимать, но все никак запуститься не могут.
2: Че, Николай? Спаун, я думаю, был бы нужен. Вот что касается зеленого шершня, там вообще в этой новости написано, то, что а, режиссер, как бы который. Собирается его снимать, говорит, что он прям так обожает «Зеленого машины. Там есть это в новости, правильно?
0: Есть. Подождите, Я... если это Гевин О'Коннор, то, если не ошибаюсь, он же «Воина» снял как раз-таки оригинального американского, про который мощный. «Воина» и
1: «Расплату», которая вот только что вышла. Валя.
0: да, и... точно. Которую,
1: которую Николай просто вообще жестко не захотел смотреть, а фильм как бы хороший. Ну, ну
0: да. ты знаешь, ну, потому
2: что все говорят, что хорош, я всем я верю. Оценки, я все говорят, что прибытие хорошее, веришь всем,
1: Ну, видишь, прибытие, оно как бы оказалось. Я оказался белой вороной.
2: Такой взгляд на зеленого шершня. Помню, я просто помню, что я следил за первой частью вот начало типа от того, как его запустили, как его анонсировали, запустили в производство, прокатили вот провалился до момента, вот как кончились права у студии. Кажется, у Warner Brothers это был... Он сначала, нет, у Sony, как раз таки, его снимала в первый раз. И как бы... но ну, это вот был такой фильм... Ну, это, это, Sony позиционировала этот фильм как 1000 пол. Ну, то есть тот проект, который кассово должен покрыть а, другие провалы в этом году. В итоге сам Дедро довольно неплохо провалился. А, и он, он, был, он был просто очень средним, очень посредственным.
1: Но видишь, когда, когда режиссер является фанатом, то может получиться и хорошо. Вот давайте вспомним э, желание огромное снять Дэдпула, да, у, господи, у актера, который его играет. У Райана Рейнольдса. да. Он, он очень хотел, чтобы Дэдпул получился, и он его сделал. И не сказать, что это прям шедевр на века, и, и может быть, они немножко переборщили э, с пошлятинкой, но старт получился мощный, и, вероятнее всего, вторая часть будет лучше, потому что у нее, там, на нее будет там, больше денег выложено. Может быть, они Наймут себе сценаристов повеселее Вот и Тут кто... Я
3: кто
1: да есть Судья Дред, но Судья Дред это, это другая история, там его снял не человек, который там прям суперфанат Судья Дреда, это ну, просто продюсер. в принципе независимое кино.
0: Не продюсер был, продюсер фанат э, э, Судья Дреда. Там, там же
1: там. у этого фильма не один продюсер, правильно у этого
0: Ну там. да, у этого фильма это не один продюсер, продюсер. продюсер, но по факту вот, честно говоря, я, опять же не, не могу припомнить фамилию, о, да, и имя и фамилию, но по тем материалам, которые я все время читал, да, про фильм, вот был один человек, который вот такие по большей части был инициатором инициатором проекта Судья Дред, да, и он же отстранил потом режиссера от монтажа, чтобы самому сделать, перемонтировать фильм. Он же выпускает там комиксы или мультики, что-то такое. Ну, в общем, там есть один человек, который вот как раз таки является фанатом. А у Зеленого Шершня главная проблема это все-таки, наверное, режиссер ну, вот у фильма 2011 года, ну, Мишель Гандри, он не готов, мне кажется, был снимать а, Такой фильм по комиксам
1: Ну И аминь Надеюсь, что у Гавина Коннора все получится Наверное, он очень хороший парень вот. Мне в первую очередь хочется расплату посмотреть Я не знаю, уже, наверное, придется д- На DVD ее смотреть вот. Следующая новость Опять короткой строкой Мир Дикого Запада продлили на второй сезон. Настя, ура! Можно порадовать. А
3: я, я, на самом деле, была бы больше рада, если бы это была законченная история.
1: А вдруг, честно. а вдруг, да нет, а представляешь, как они там дальше пойдут там в как, какую-нибудь ну, вообще второй, дичь. Ну, второй просто...
3: сезон про ковбоев механических смотреть лично мне, наверное, будет неинтересно. интересно. А мне кажется, я, я что я там пойдет они...
1: они могут вырваться, вырваться наружу и начнут убивать и, людей. Я,
3: кстати, что?
2: знаете, что я думал? Сейчас Настя скажет, я скажу.
3: Ну, вот э, как раз вот это и привлекает, вот эта замкнутость этой экосистемы, да? Все вот эти вот, то, что они там пойдут мир покорять, это уже типа Эребор, на мой взгляд. Эребор. Я бы предпочла, если бы второй сезон был не связан с первым, и там был бы допустим, какой-нибудь викторианский мир или что-то в этом роде, чтобы ну, увидеть новых Согласен. актеров, увидеть новый сюжет и так далее.
2: Я, кстати, тоже думал о том, что... Вот, как бы, я посмотрел три серии, все еще. Ну, короче, вот у, меня, у меня сам вопрос, именно к концепции. То есть, люди, как бы, создавали парк аттракционов с как бы, роботами, да, какого черта, они создали их как бы, ковбоями.
1: Николай, Николай, а... ты просто смотри дальше, там сейчас такая дичь происходит. То есть, там, как бы, там в конце седьмой серии сюжетный твист, как э, я уже хорошо, говорил, кому-то. Как... Да, вот... Hand- t- Sad- Mart- आ- так я, я не я хочу. Пока... Он просто абсолютно apron- дикий и... там, ребята. Хорошо,
2: я пока не посмотрел, вот, у меня такой вот вопрос. Типа, неужели людям не знаю, не интереснее вот. Типа для клиентов просто этого парка Неужели вот как бы мир ковбоев Это вот тот мир, блин, в котором хотят Все оказаться? Я типа бы мне... хотел
1: оказаться В мире ковбоев больше
2: mm-hmm. чем Я даже не знаю, мне было бы интереснее в мире звездных войн оказаться ими, Типа того
1: Просто мир ковбоев, они же Это же находится в будущем, да, то есть время происходит В будущем, и соответственно людям интересно В какое-то прям далекое прошлое, да А далекое прошлое для самих американцев Это вот э, Дикий запад, да, это там э, 18 ну, 19 что, потому 20 Потому что у них
0: другой истории-то не было. Да, у них То, истории. Запад —
2: это конец 19 века, Николай, Мне кажется, в 1860-е, 90 й год. Это вот, типа, время правления императора Александра III. Типа.
3: Это можно же, можно же проверить, когда они там воевали друг с другом.
2: Ну там, там, там как бы после Гражданской войны, скорее всего, происходит. Гражданская война была, когда, когда у нас было... Э, примерно в то же время, когда у нас отменили крепостное право в
0: 1861 году.
3: Там как раз время Гражданской войны.
0: 1861-1865. бам я бери. красавчик!
1: я
2: красавчик.
1: Подождите, а в 18 веке не было, что ли, ковбоев, хотите сказать? А какими тогда были американцы? В 18 веке. Американцы были
0: этими... Как тебе помягче сказать? Имя за независимость.
2: Ну...
1: Не know, мне кажется, что они в- в- всегда были ковбоями, как когда пришли там, не знаю, ну короче, как бы то ни было, я вот рад, что продлили его на второй сезон, но посмотрим, чем закончится первый, пока что седьмая серия была просто бомбическая, я просто вообще, ну и продлят еще там какие-то сериалы «Развод» и «Белая ворона», не знаю, пишите в комментариях, если вы смотрели сериалы «Развод» и «Белая ворона», я, кстати, Но я, я про них ничего не знаю Кстати,
0: могу рассказать о моем супер-мини-маленьком фейле Соответственно, помимо фильмов я скачал и «Вестфорлд» а, Себе в дорогу, соответственно, начал смотреть первую серию Посмотрел первые 20 минут И у меня тот рип, который я скачал Он а, оказался каким-то косячным И то есть я смог посмотреть только первые 20 минут серии первой Блин, это, это, это грустно Это забавно, да, было забавно Ладно, давай к следующей новости
1: Следующая новость это то, что Хаяо Миядзаки э, после трехлетнего отсутствия решил э, что-нибудь еще нарисовать. Вот. И не просто что-то конкретное, а значит, сначала выходит короткометражка Гусеница Боро. Для... Но она выходит только для музея студии Гибли. Но при этом он планирует э, По вот этой гусенице Бора Сделать полнометражку э, И будет он ее делать около пяти лет э, И закончит он ее Где-то, короче, к Токийской Олимпиаде 2020 года И я просто хочу сказать, что Блин, сюжет В общем, гласит Новость, да, в в новости Сюжет о крошечной волосатой гусенице Которую легко можно раздавить пальцами О крошечной, типа плавает нет, крошечной, волосатой крошечный. гусеницы. Вот. Это прекрасно. Знаю, ну, не знаю, как, как, как по мне, так э, это вообще лучшая, лучшая новость вообще вот за сегодняшний день, потому что я считаю, что Миядзаки — это великий человек. И у него очень грустный взгляд, конечно, на мир. Вот, Он когда-то сказал в, в интервью Эсквайру, что Я считаю, что типа не нужно рожать детей, потому что наш мир это полная лажа. Типа, я вообще ну, не вижу в нем абсолютно никакой радости, но делаю, типа, вот эти мультики, просто чтобы хоть какая-то радость была. Мне кажется, что этим он и велик. То есть это человек, который просто Он несет в себе всю жизнь какую-то скорбь, но выливает эту скорбь в творчество такое фантезийное, такое волшебное. Блин, я не знаю, великий человек. Вот, просто пусть он сделает еще хоть один мультик, еще хоть два.
3: Да, мне кажется, что это здорово, что, ну, если он, ну, он все-таки уже такой пожилой человек, если он успеет преподнести еще один такой подарок поклонникам своего творчества, это будет, конечно, очень здорово.
1: Я не знаю, просто как можно вообще не любить миидзаки? Это, но вот Николай и Евгений молчат, такое ощущение, как будто они не смотрели миидзаки.
2: Не, я, конечно, смотрел, не смотрел три мультика, как бы я все планирую как-нибудь заняться этим более подробно. Да не, ну тут на самом еле. деле
1: у него по-хорошему стоит смотреть рыбку понию, унесенные призраками, этот ходячий замок Хоула и Татора. Вот четыре
2: мультфильма с вот принцесса Монаноки.
1: Монон... Да. Вот мне почему-то принцесса Монаноки показалась немножечко отталкивающей по анимации. Она у него была еще не такая смягченная, она была такая больше близка к тому аниме, которым привыкли все называть, аниме. Вот mm-hmm. и таким образом она мне что-то вот не зашла. Но сюжет я абсолютно не помню, поэтому наверное стоит пересмотреть. Но в целом как бы мидзаки. Ну так,
2: это такой очеред... очередной фильм, из которого Джеймс Кэмерон своровал Аватар. Если а, очень...
0: ну да, типа тогда ясно. Ну, по факту на самом деле новость она шикарная, да, потому что очень классно, когда мэтры возвращаются, но забавен тот факт, что очень много режиссеров, они говорят, все, я больше не буду снимать, это мой последний фильм, проходит какое-то время, и они, видимо, черпают где-то вдохновение, да, то есть на на какой-то момент, когда они говорят, что все, они больше не будут снимать, ну, то есть они себя как бы исчерпывают, отдают себя полностью, видимо, вот каким-то своим идеям, да, фильмам, и вдохновения у них нет. Но проходит какое-то время, они отдыхают и, не знаю, может, встречают какую-то молодую девушку, да, не знаю, там давят какую-нибудь гусеницу и тут же понимают, что из этого, может быть, получился бы шикарный фильм. В общем, здорово, когда на самом деле по большей части вдохновение оно дарит дарит и авторам какой-то новый новый вдох свежего воздуха и зрителям хорошо от этого.
2: На самом деле, я думаю, что каждый раз, когда режиссер говорит, что я больше не буду снимать кино, это всегда полный бред. Типа, режиссер, если у него есть возможность снимать кино, он всегда будет снимать кино. Типа. Ну, блин,
3: от от всего же можно устать, понимаешь, можно говорить, я больше никогда не буду есть шоколад, потому что я объелся, а потом ты понимаешь, что, ну блин, это же шоколад, он же вкусный.
0: А знаете, какой самый яркий пример? (свят) Все, мы закрываем подкаст. (свят) И на следующей неделе записываем его.
2: Нет, ну ты понимаешь, что вот режиссер, вот типа Хаяу Миядзаки, он как бы метер, он шедевры снимает, да, и вот он снимает хорошо, а наш подкаст это как бы такое. ну,
0: Что? Что, что? (свят) Мы
2: классные, но. Мы, не, мы еще почему-то не достигли своего пика с нашей рок-н-ролльной карьеры подкастеров. Да. И вот можно говорить о том, что мы закрываем вот, ну вот, в корреляции именно со Славой Миядзаки, если бы мы были типа суперпопулярными. Мы закрываем, мы устали от популярности. Но мы-то еще идем к этому...
1: Да, я думаю, что у нас еще все впереди. Но давайте следующая новость. Трейлер Красавица и чудовище. И, ну, есть даже новость, что он там обогнал по количеству там что-то лайков.
2: Версис там... батл с Ларином,
1: да. Ну, сам факт, что Красавица и чудовище, трейлер людям очень сильно зашел. И в отличие от ä, красавицы и чудовища, которая вот была с Винсаном Касселем и Лейси Иду. Да, вот, э, которая была просто, ну, невероятнейший проходняк вообще на 6 из 10.
3: Но такой, она вот. была такая красивая, ну, это что-то. Ну,
1: понимаешь, это была просто, просто красавица и чудовище, которая была тупая, вот куда только вот не поверни.
3: Она, она не была тупая.
1: Там, там была, там была именно...
3: тупая.
0: семейные разборочки
3: пошли. Там не было тупости, да, она была... Поверхностная, возможно, но не было... тупая, не Нет, была там плотная. была пара,
0: пара
1: провалов, там были какие-то сюжетные дыры, вот, которые вот, я, я помню, тебя... выходил.
3: Мне а кажется, и... что это, это фильм, который вот смотришь ради того, чтобы смотреть, потому что это очень красиво.
1: Короче, мне кажется, что этот фильм будет в этом плане поудачнее, потому что это уже прям Дисней за него взялись. То есть, те же люди, которые Золушку из мультика сделали фильмом, вот они сделали как бы из мультика Красавица и чудовище. Я специально не буду пересматривать мультфильм Красавица и чудовище, для того, чтобы не было никаких вообще у меня старых
2: впечатлений. Если бы бы Задорнова... Вот вы сказали, типа, она не тупая, она поверхностная. Прикиньте, вот если бы Задорнова говорил не ну тупые, а ну поверхностные. что неужели это мне смешно?
0: Да. На самом деле меня почему-то Эмма Уотсон дико отталкивает, не знаю. Тебе просто не нравится, что она феминистка. Кстати, в этом фильме Эмма Томпсон и Эмма Уотсон играют. О, да, Что-то не Слушай, так. мне на самом деле вообще по боку кем она там является. Просто я, честно говоря, ну я, я, посмотрел, я смотрел трейлер, но вдохновение какого-то не словил от ее актерской игры. Вот, не знаю. Надо вот, наверное, в другом настроении еще будет попробовать посмотреть. Знаете,
2: опасность, опасность касается чудовища в том, как бы В принципе, с одной стороны, он нормальный постулат, что э, типа мужчина, даже если он как бы страшный урод, но если он типа нормальный по общению, у него много бабла и недвижимости, то как бы можно быть с ним. Но я думаю, что сейчас опасно снимать кино, вот как бы любое такое принцессизирующее общество, типа, мне так кажется. Блин, а... Она
3: же влюбилась-то во внутренний мир, в его.
2: Ну да, как бы да.
3: Не, ну блин, он жил там в какой-то развалюхе в халупе посреди леса. Ну какая недвижимость, она даром никому не нужна. Вот. Что ты вообще вот уничтожаешь мой фейский розовый Николай
0: всю романтику убил. Да. Злодей.
1: Давайте, значит... Просто подытожим, что «Красавица и чудовище» может получиться, да? Но... Ну,
3: «Золушка» не получилась.
1: «Золушка» не получилась, но «Красавица и чудовище» — это немножко... И сама по себе история-то не такая заезженная. Ну, то есть она заезженная, но но так как «Золушка», мне кажется, невозможно было заездить вообще ничего. Даже «Колобок» не такой заезженный, как «Золушка». То есть, там... Не,
3: ну, понимаешь, если бы они не решили переснимать по кадрово мультик, да... А внесли туда жести оригинала, да, с выклевыванием глаз, отпиливанием пальцев. Я я думаю, думаю, что картина получилась бы зрелищней.
1: Блин, ну это, кстати, да, так и было. Okay. CBS занялся ситкомом о детстве Шелдона Купера Тут просто э, теория Большого Взрыва она, Я уже года 4, как ее не смотрю А я посмотрел сезонов 6 и, Я даже не знаю, мне кажется, что она, Ну, блин, я реально давно не смотрю уже теорию Большого Взрыва Но они ее все еще продлевают Она все еще идет, рейтинги большие И будет про Шелдона отдельный Значит, про взросление Шелдона Отдельный сетком, который будут делать все те же люди мне кажется, что это чудовищная лажа.
3: Это абсолютно мертворожденная какая-то идея, потому что они уже выдохлись в основном сериале, и откуда могут взяться силы и идеи на спин
1: Это причём э, спин-офф-приквел, где они будут гонять те же самые шутки, которые уже 10 лет гоняют про взрослого Шелдона, только про Шелдона, которому, типа, там, 12.
3: Типа, да, он же же сам по себе такой очень инфантильный персонаж, который, ну, не то чтобы, блин... Вырос особенно. Да. Мне уже, честно
2: говоря, мне, честно говоря, вот осточертил Шелдон... Просто, наверное, через сезон не на пятом, шестом. Но ну, это, наверное, проблема Чака Лори. Он ведь ответственен, ответственен за теорию большого взрыва и достоинства человека, правильно?
1: Да. Ну, как бы вот... Ну, еще за Майкой и Молли, где главную роль играет любимая на Актриса.
2: И, иногда, конечно, как бы нужно, ну, просто закончить сериал. То же самое, мне кажется, что когда вышел Чака Лешин был закончить Достойный человек, хотя ты говорил, что он, в принципе, прикольно закончился с, с там, Кучером, но все равно... Ну,
0: вот. Это, это грустно. Да не, просто, я не знаю, у меня... Ой, Всегда у меня... нужно знать, когда нужно положить конец правильно.
3: Я не знаю, вот у Доктор Кто гениальный сериал, но у него не было ни одного удачного спин Откуда ему взять? Вообще, я не, вот не помню, если честно, каких-то особо удачных спин
1: ну, есть, может, наверное, быть, и не было. А, а,
3: может быть, у каких-нибудь там CSI и морской полиции, но просто потому что они все одинаковые и просто действия происходят в разных городах. Вот, возможно, поэтому там спинов и держится.
2: Я вот, кстати, сейчас задумался о том, а как дела у сериала uh, Better Call Saul? Ну, то есть, это спинов сериала во все тяжкие. Я вот совсем, я, честно говоря, смотрел уже несколько серий, я про него забыл совсем, он вообще идет. Еще.
1: И
0: замолчали.
1: Ну просто я mm-hmm. не, знаю, не знаю, не знаю, что сказать, потому что я во все тяжкие бросил на втором, и звоните Солу тоже не смотрел, поэтому э, мне больше вот интересно, не знаю, как-то Слушай, вот про какие-то акту- актуальные.
0: Слушай, ну судя по Кинопоиску, он еще выходит э, вроде как, то есть у него три сезона, и дата окончания еще не, не установлена. Ну и
1: последняя на сегодня новость. Вот, кстати, если вы будете обвинять нас, что мы в конце очень торопимся, на самом деле просто новости неинтересны. На этой неделе очень мало интересных новостей. Как мне кажется, самым важным было все-таки обсудить прибытие и то, что Миядзаки возвращается. Ура! Вот. А по-хорошему действительно ничего, ничего примечательного, ничего такого прям годного. Но в экранизации Майнкрафта будет играть Стив Карл.
0: Вот таким вот вот таким вот, я не знаю, панчлайном мы закончим. да? Слушай, ну, я думаю, что все-таки правильно написано. Скорее всего, он не будет там играть. Скорее всего, это будет озвучка. А если он будет играть, то это будет пиксельный Стив Карл. Это будет, мне кажется, дико забавно.
1: Не, вот, вот, вот скажите,
0: вы вообще да, любите это Майнкрафт?
3: это главное, потому что главного чувачка, за который ты там бегаешь, вы же тоже вроде Стив зовут, правильно?
1: Да, его зовут Стив. Кстати, да, mm-hmm. это, это, это очевидно. Вот, кстати, вы вообще вот играли в Майнкрафт? Любите, может быть, Майнкрафт? Я как помню, вы... как
0: ты меня пытался подсадить. Вот, но, что но, я... но ты ни разу в него не сыграл. Нет. Ну вот как бы не а, мы... Нет, подожди,
1: нет, я играл, играл в него, конечно же, играл. Я просто не знаю. Мы мы играли в Майнкрафт очень долгое время, и я вот до сих пор, если бы у меня сейчас было хотя бы час свободного времени в день, который я мог бы выделить на Майнкрафт, я бы играл в Майнкрафт. Серьезно. Но, к сожалению...
3: А, Я как... как вспомню, сколько человека часов в него вложено было. Это, но это же было прекрасно. Пост... Но ведь, ну, Я ведь не спорю, у нас же страшно. там целые миры были застроены. В общем, мы было классно.
1: корабли строили, деревни строили. Не... Но это просто было хорошо. Я не знаю, это вот как-то вот, вот это... Ну, многие говорят о том, что вот бред типа пиксельная игра, но э, вся, вся волшебность этой пиксельной игры заключается в том, что она написана на Java э, и написана просто маленькой командой каких-то шведов, а теперь ее купили Microsoft, пытаются из нее там выкачивать что только не делать, то есть там и фильм снимать, и Telltale к нему делают там вот эти вот свои
0: сторис. Они, кстати,
3: забавные.
0: Ну, вот мне такие. Хочешь, скажу, что в Майнкрафт мы играли ровно год назад еще. В смысле, ты играл в него год назад? Ты, ну ты мне его показывал, когда мы подкаст начали записывать. Соответственно, ну окей, год, года-полтора назад мы еще в него играли.
1: Тут вот я до сих пор смотрю и думаю, что Майнкрафт это одна из лучших песочниц, в которой приходилось играть. Мы просто вообще не говорим про игры. Практически никогда. Вот, но у меня нету вот к Майнкрафту вот этого вот. Классического вот этого скептицизма Типа что ой да это для детей Да это отстой На самом деле то что там Майнкрафт даже в каких-то школах будут вводить Это не так плохо Потому что дети будут Я не знаю Грубо говоря изучать геометрию по Майнкрафту Было бы проще чем просто когда тебе препод говорит
3: Не не только же геометрию Там такие механизмы можно построить
1: то есть, а в, в, в принципе, когда ты взрослый, для тебя это все как. Э, должное. То есть ты понимаешь, что вот есть рычажок, ты к нему проведешь провод, дернешь за него и так далее. для ребенка-то это как бы открытие мира, и оно очень такое схематичное, потому что Майнкрафт пиксельный. Вот, и это действительно интересно. Лучше пусть они играют в Майнкрафт, чем они, допустим, будут играть в какой-нибудь Left 4 Dead. То есть, это. Как, как мне кажется, это. Или тем более GTA, где там можно связывать кучу людей и просто набрасывать их там на вентилятор.
2: Блин, я не знаю, я считаю, лучше играть как бы в GTA, потому что там есть сюжет... А, то есть, как бы GTA это просмотр хорошего
0: фильма, да не, а нет, нет. это для, взрослых,
1: для ну, нет. взрослых. Вы же понимаете, Сейчас, что да, рамки да, да.
0: должны быть разные, возрастные.
1: Это вообще такие вещи, как бы в, в GTA можно играть, когда тебе там, я не знаю, 15-16 лет. Вот уже да, как бы я не стал бы эти 18 плюс на него вешать. Но 15-16 лет ты уже здоровый лоб, сиди себе, играй. Когда тебе, когда ты маленький ребенок, и тебя все равно тянет в компу. Лучше детям не стрелялки давать, а вот именно Майнкрафт. И там, допустим, не больше часа-двух в день. Да, чтобы вот они просто чисто там что-нибудь построили. И вот для них это Это может быть кого-то будет развивать. Я не знаю, как это еще себя покажет. Но мне кажется, это покажет себя намного лучше, чем... если ребенку там при рождении сразу же в iPad просто в морду тыкать, он там в Angry Birds будет играть, а потом во что-нибудь другое пойдет в школу, не умеет читать и так далее. Короче...
3: Какая-то антиутопия у нас <с вырисовывается.
1: Да, но в общем, давайте наверное закончим на этой неделе.
0: Да. Нам нужно придумать слово. Я давно не придумывал.
1: Но у меня ничего в голову не приходит. Пиксель. Пиксель, я Hoo- тоже хотел сказать пиксель.
3: Давайте, давайте крипера.
1: Почему крипера?
3: Ну, они взрываются.
1: Ну, видишь, никто не знает из наших... Ты что, почему? крипер? Ну, пусть будет пиксель, слово. Había, да, пиксель клево. Вот, да, слово пиксель, и... На следующей неделе кактус свернется к вам совершенно точно не в полном составе. Я очень сомневаюсь, что смогу принять участие, как ребята, не знаю, но ставьте лайки, чем больше лайков, тем больше вероятности того, что выйдет видео по фантастическим зверям.
3: И больше комментариев. Больше больше Больше, жогово.
2: Развалите срач, оскорбите (с) кого-нибудь в комментах. Мы даже реально вот, как бы, если вот вам удастся обойти фильтр матерных слов и как бы тонко оскорбить, то мы даже этот комментарий не удалим.
1: Нет, мы его удалим. Короче, ладно. спасибо всем, в общем, господа, за сегодняшний выпуск. С вами был Николай Солнышко. Евгений Москвин.
2: Николай Цугулиев
3: И Настя.
1: Кактус-подкаст. Всем Пока.
3: Пока.
2: It'll be